0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。谢谢你们收听我们信徒培训的节目。我更加谢谢主，蒙他的带领，我们一刻又一刻来到了。信徒培训的第九课，也就是有关教会增长这门课。今天我们是要讲教会增长的第八讲，题目是“普世教会复兴的远象和准备”。我们的经文是在诗篇一百二十六篇，启示录十八章第一。到第四节，《使徒行传》第三章十九到二十一节，我们在学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我要大大的感谢你，赞美你，蒙你的带领，我们认识了你。我们在信仰上也建立了一些根基，我们更加学到了一些应当怎么样在这个时代为主做见证、为主发光，以及使我们教会增长各方面的我们必要的知识和装备、天赋。但是，我们深深的知道，如果离了你，我们什么也不能做。如果没有圣灵的带领和感动，我们还是一无所有。所以，今天我们来到信徒培训的接近最后的时候，愿天父你大大的慈恩，愿你建立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你建立。天父，你看到我们的需要。看到今天在广大的地区，庄稼多，做工的人少。但是，同时也求你打开我们的眼睛，让我们看到主你来日子已经很临近，还有许许多多的地方，福音还没有进入，有更多的人还没有听见主的圣名。愿主能够帮助我们，能够。借着今天你所给我们的信息，让我们能够把自己献上给你，愿意像先子以赛亚那样说：“主，我在这里，请差遣我，求你能够慈恩怜悯这一代的教会。我们在你面前承认我们的软弱，我们的亏欠。”以及教会所有的不足之处，更加求你奉你的名捆绑撒旦的恶者的工作，使得我们教会内部能够更合一，使得我们能够应付我们所面临的一切的困难。天父，恳求你赐下你的大能，特别是圣灵充满我们，洁净我们。也使用我们，让我们的眼目仰望你，求你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。教会有一个基础，就是基督耶稣，虽从各处蒙选召，信徒却成一体。虽被轻视遭逼迫，世人看为苦极；虽有仇敌要加害，教会仍然站立。圣徒警醒心交问：黑夜就有多长？不久悲泣变歌声，转瞬便见神光。在善恶交战之间，受尽困苦艰难，唯望救恩速成就，永享福乐平安。等到荣耀的意象显明在他眼前，那是教会要得胜，安享福乐无边。我有一次站在国内的一个大教堂当中。和近千位的父老弟兄姐妹唱着这一首教会根基这首诗歌的时候，我真是声泪俱下。教会有他光荣，也有他取之艰辛的过去，更加有他现在莫大的挑战和任务。教会更加有他将来要经过。善恶斗争决战以后的辉煌的远景，我们要从书本和历史的实际当中学习经验和教训。我们要积极的应付当今的需要，以及完成现有的工作。我们也要充满必胜的信心，去迎接来日的普世教会的大摇动和大复兴。今天呢，我们就要着重的讲一讲圣经是怎么样预言普世教会的复兴的。我们应当做些什么准备，好面对那一天？第一部分，我想讲一讲普世教会复兴的远向。从上帝吩咐摩西的话当中呢，知道上帝叫人造圣所。表明他要与人同住的一个心愿。创埃及记二十五章第八节，而教会这个字的意思呢，就是招出一般人来聚集在一起。从宗教的含义上呢，就是上帝招一般人来敬拜他，来和他同在，来传扬他。从这个意义说呢。当始祖，也就是当人违背上帝的命令犯罪，害怕而远离，甚至躲入到树林当中去的时候呢，上帝就前来呼召亚当夏娃出来。当世界上人从里到外，从早到晚都被罪所禁淫，而世界又充满暴力、色情的时候呢，上帝就呼召挪亚一家。来建造方舟，呼召人能够离开罪恶，进入到方舟，好躲避即将来临的洪水。当人普遍的离弃真神的时候，上帝就呼召亚伯兰带着他的妻子和侄儿罗德离开本族本家，到他所应许之地去保存认识真神的知识。当以色列。民族在埃及为奴受苦，没有信仰和崇拜的自由的时候呢，上帝就借着摩西呼召，而且带领他们处理埃及。上帝从拣选信心之主亚伯兰，以及借着月色保存他们的全族，以后呢，也在扫罗、大卫的时期呢。形成于国家，而且在这个时期当中呢，借着会幕的建造和圣殿的建立呢，都表明上帝要他的子民和世界上人有分别，不要拜偶像，而要敬拜那爱他们、愿和他们同在的上帝，并且呢，要借助他们去保存和传播。有关真神上帝的知识，要借助圣殿呢，成为万民祷告的殿，更加要使得万族因着上帝所拣选的圣名，以及所建立的圣殿，特别是所应许的日后要来的亚伯拉罕的后裔，就是主耶稣基督，就是米赛亚而得蒙福分。可惜，我们看以色列早期的历史，告诉我们，除了少数人仍然是赤手忠贞，大部分人都被盗，以至于基利新山上所刻录的赐福的应许呢，并没有实现；而在以巴路山上所记载的咒诅呢，都临到以色列民。只是上帝仍然给他们机会。大家可以看《生命记》二十七、二十八章。当所罗门奉献圣殿,殿的时候，祷告说：“以色列人、君王也不例外。如果遵行上帝的吩咐，真是何等的蒙福！就算是犯了罪，只要到主面前认罪，也会得到赦免。”列王上第八章。他又说：“你的名以色列，或是众人，或是一人，自觉有罪，向着天举手，无论祈求什么，祷告什么，求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他们。唯有你知道世人的心，是他们在你赐给我们列祖的地上。”一生一世敬畏你，而论到不属你名以色列的外邦人，为你的名从远方而来，他们听人论说你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，向着殿祷告，求你在天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名。敬畏你，像你的名以色列一样，又使他们知道我建造这殿是称为你名下的。列王上第八章三十八到四十三节，所罗门为民祝福献祭以后呢，上帝再和所罗门以及以色列立约，应许要赐福给他们。但是上帝宣布，倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我所指示你们的诫命律例，去侍奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为自己的名分别为圣的殿，也必舍弃不顾。是以色列人在万民中做笑谈，被讥诮。这殿虽然甚高，将来经过人必惊讶，耻笑说：耶和华为何向这地和这殿如此行呢？人必回答说：是因此地的人离弃领他们列祖出埃及地的耶和华他们的上帝，去亲近别神，侍奉敬拜他。所以，耶和华使这一切灾祸临到他们。我们知道，在公元前七百二十二年，以色列就被亚述所消灭。犹大呢，也就是南方的犹大呢，还不吸取教训，仍然据听上帝借着先知所传的警告。一百多年以后，犹大。也灭于巴比伦，圣城被毁，圣殿被烧，以色列民被掳掠，完全应验了这里所预示的。但为此呢，上帝赐福以色列，以及借助他们赐福，以及教导其他万民的应许呢，就得不到应验。可是上帝仍然赐机会，并且大显忍耐。在波斯王朝下，上帝又从巴比伦的故土招出一班人，第二次的出埃及，让他们归回故土，重建家园和圣殿。但是，公元70年，耶路撒冷的圣殿毁于罗马；而公元135年，耶路撒冷就被彻底的拆除，犹太就被赶逐，分散在各国。又重演了上述的历史。以色列作为选民和作为特选的国度的身份呢，由于一再的背离上帝最初的宗旨和原委，结果就消失了，和上帝所立的约也就废弃了。但上帝仍然愿意和人同在和同住，并且愿意赐福给凡。他因他的呼召而处理罪恶、处理偶像的这样的一种心呢，对上帝讲来始终没有变。耶稣基督就来到世界上，道成肉身，打帐幕在人间，匆匆满满的有恩典有真理。按照希腊的原文就是这样的。上帝呢，也从埃及呢。招出他的儿子。耶稣幼年的时候为逃难，曾经进入埃及，又借着耶稣呢建立新约的教会，呼召一般人来跟从他。从那个时候起到今天，快二十个世纪了，教会经过崎岖曲折的道路，有失败，有得胜。有长进，有停止，甚至有倒退；有受撒旦攻击的，也有和世界妥协以及同化的历史。不过，也更有少数上帝的子民忠贞，好像心腹；但是，也有那些贪婪世俗、背道，好像淫妇般的政教合一的局面呈现。从启示录第二、第三章，就是教会的主基督给七个时代教会的书信，以及教会的历史当中呢，充分的看到这一点：人可以失信，上帝的子民可能会软弱，真理之地呢可能一时得逞，被盗的教会可能会多时的掌权，上帝的旨意。有的时候似乎不能推行，但上帝借着耶稣基督救赎世人，和他借着地上的真教会去光照世界、警告世界，把福音带给一切相信之人的计划呢，非但没有，也不会改变，而且一定要达成。圣经呢，为教会的普世复兴呢，赐下了一个。荣耀的元相，所以我们今天呢，不要重蹈以色列人的覆辙，我们要纷争我们的信仰。下面就请听这首纷争信仰的歌。圣经当中呢，有些预言虽然因为以色列的不忠心而没有得到具体的应验，但是仍然充满了预示，也可以体会着一定会在原则上，而且按照灵意呢，实现在新约的教会当中。比如以赛亚书第二章，先知得到末世，轮到犹大和耶路撒冷说末后的日子，耶和华殿的山必坚立。超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。在”在预言弥赛亚的工作和使命的时候呢，也讲到他凭真实将公理传开，他不灰心也不丧胆，直到他在地上设立公理。海岛都等候他的训诲，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义。以赛亚书四十九章也预言到，上帝同一个义仆。这里说：“耶和华从我出母胎，造就我做他的仆人，要是雅各归向他，是以色列。”到他那里聚集。现在他说：“你做我的仆人，是雅各众支派复兴，是以色列中的保全的归回，尚未小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。我以立他做万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，他也必招来。”恕不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的上帝，以色列的圣者，因为他已经荣耀你。当西安说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。”妇人焉能忘记她生来的婴孩，不连续他所生的儿子？结果又忘记了我，却不忘记你。看哪、啊，我将你铭刻在我掌上。你的强援常在我眼前，你的儿女必急速归回。毁坏你的，使你荒废的，都必离你出去。你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民树立大旗。他们必将你的种子。怀中抱来，将你的众女肩上扛来。以赛亚书四十九章十四到十八节，二十二到二三节，耶华在万国眼前露出圣臂，地基的人都看见我们上帝的救恩了。以赛亚书五十二章第十节，要扩张你帐幕之地，张大你居住的。慢子，不要限制，要放长你的绳子，兼顾你的橛子，因为你要向左向右开展。你的后衣必得多国为业，又是荒凉的诚意有人居住。以赛亚书五十四章第二到第三节，还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名。要做他的仆人，就是反手安息日不干饭，又持守他约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。因我的殿被称为万民祷告的殿。主耶和华就是遭拒以色列被赶善的说，在这被遭拒人以外，我还要遭拒别人，规定他们。以赛亚书五十六章六到八节，结合这些旧约论述到以色列人和外邦人的篇幅当中呢，我们说有一些在当时是没有应验，但是我们从这里可以看到一幅日后圣公发展、教会增长的一种荣耀的远象呢，已经呈现。尤其是以赛亚书最后的几章。大家有空可以看6 0到六十章、6 5 66章，简直可以说和新天新地的荣美呢连接在一起。除了以赛亚书、耶利米书呢，也有许多被掳归回和复兴的一宣言。比如说在3 1一到三十章，以西结书呢也是如此。我们可以看。二十八章，二十五到二十六节；三十六章第八到十五节；三十七章三十九到四十八章呢，甚至于描绘了新的圣殿和圣地的这个疆界和有关的情形。上帝圣善的旨意和计划呢，好像是因着人的失信一再的落空，或者是单言。但爱是凡事盼望，爱是永不止息。到贝鲁归回的预言实施的时候呢，主更借着先知撒加利亚记录了上天的信息。万军之耶和华如此说：“我为耶路撒人为西安心里极其火热，现今我回到耶路撒人，仁赐怜悯，我的殿必重建在其中。”我的诚意必在丰盛发达，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。耶和华说：“我要做耶路撒冷四围的火墙，并要做其中的荣耀。”撒迦利亚书第一章十四至六十七节，第二章第四到第五节。另外，在第二章。十到十一节说：“西安城啊，应当欢乐歌唱，因为我要来住在你中间。”这是耶和华说的。那时必有许多国归附耶和华，做他的子民。我们在说，即使时候满足的时候呢，上帝的儿子就为女子所生。他降生的信息是关乎万民的，他不仅仅是犹太人救主。是以色列的弥赛亚，也是历代所愿望的、所仰慕的那一位。他是真光，是人的生命之光，要照亮一切生在世界上的人。上帝也实在是愿意万人借助耶稣基督的牺牲而得救，并且明白真道，因为上帝不单单爱自己的选民，也是爱世人。他今天之所以还没有回来，并不是单年，乃是教会还没有复兴。同时呢，他仍然宽容这个时代的人，因为上帝不愿意有一个人成人。那愿意人人都悔改。彼得后书第三章第五节，耶稣在世界上的时候，就经常的提醒门徒，举目向田观看这个田地。不仅仅是巴勒斯坦，而且是指着世界。大家可以看《马太福音》十三章三十八节，不要以为还要等等等，许多地方庄稼已经熟透，可以收割了。我想呢，这个下面请大家听一首歌，《庄稼已熟》。猪既然知道那些撒播福音种子的、那些耕耘心田的人，虽然不能每一粒种子都像中国古诗所讲“春种一粒粟，秋收万颗子”，因为怎么样呢？有的种子是落在路旁、石头地上，或者有的种子呢被经济所困，但是呢。绝对不会颗粒无收的。相反呢，耶稣已经预见到圣公因作上帝的赐福，以及经过人的努力，必定会有100倍、60倍、30倍的收成。教会一定会增长、发展和复兴。在我们已经提到过的，就是在他最后的在世的。时间以及升天前所嘱咐的大使命当中，就一再的提到了普世性的工作必定完成，一个全球的运动要兴起。这时间呢是直到世界的末了，而它的空间的范围呢是直到地级，对象呢是万民，至于目标和要求呢是叫人。做他的门徒，受尽加入教会，以及经常的学习他的教训，并且加以遵行。耶稣也要他的殿成为万国祷告的殿。马可福音是一章十七节，他完全相信这个天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后。末期才来到，他也预见到福音会传到普天下。马太福音二十六章十三节已经讲到，并且看到将来呢，有许多人从东从西来到天国，和亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，马太福音第八章十一节，而且耶稣要门徒常常的，也是天天的祈求，愿万人。尊父的名为圣，他也要跟从他的人记得呢，以及成为世界上的盐和世界上的光，并且为他做见证。我们说到了末世，更有一个现代的真理和最后的警告要传给人。首先，以前所封闭的人还没有明白的预言呢，要敞开。但以理书十二章。第四节说：“直到末世，必有多人来往奔跑，知识就必增长。而且呢，有永远的福音和三天使的信息呢，作为一个特征的真理呢，要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。渔民教会在遭受了失望的挫折以后，也就是应验了启示录十章的预言。”先苦后甜的经历以后呢，他们受到上天的命令说：“必指着多民多国多方多王再所欲言。”七十陆十章十一节。末世的时候，我们知道，既有背道反教的事情会发生，《帖撒罗尼迦后书》第二章第一到十二节，也有各种虚假的歧视和造作撒旦的运动。行各样的异能神机会出现，并且呢，圣经还预言到，到末后的时候，根据提摩太后书第四章第一到第四节说，人要厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。还有呢。靠绩效的人也会出来，可以说，除了有流星闪亮，像烟花那样一晃就过的景象会出现，更加是属灵的午夜，一片漆黑的光景会来到。但是就在这样的时刻，圣经按照预言说要兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。那个时候，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，但是耶和华的光呢，却要显现照耀你。子教会，他的荣耀要显在你身上，万国要来救你的光，君王要来救发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这儿，你的众子从远方来，你的众女也被。怀抱而来，那是你看见就有光荣，你心又跳动又宽敞。这是教会何等光明的远像啊！他和启示录书十八章第一到第四节所预示的是互相配合的，因为在那儿说：“以后我看见另有一位有大权柄的天使从天降下。”就因他的荣耀发光。一方面，他要大声喊叫说：“巴比伦大臣，群岛了，群岛了。”另外一方面呢，他要从天上先要发声呼喊说：“我的名啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”所以，弟兄姐妹同工同道。由于有普世的真教会的复兴运动，要像明光照耀那样显现，要出现，而且呢，要从各处各方呢聚集上帝的子民，在基督真理的大旗之下要集合。到一日，正像圣经所讲的，我观看见有一匹白马骑在马上呢，成为诚信真实。他审判征战，都按照公义。他的名称为上帝的道。七十路十九章十一到十二节。另外十七章十四节这样讲：同作基督的，就是蒙召备选有忠心的，也必得胜。而且上天应许说，非但这最后复兴和征战的会来到。而且呢，要快完成，因为主要在世上事情他的话，叫他的话呢都成全，速速的完结。主圣就要缩短这个时日呢。大家可以看罗马书第九章二十八节，尤其是看英文的译本。我们说今天传播的工具和通讯的手段，从无线电、电视。传真、卫星转播等等，都加强了福音传遍天下的可能性。世界上交通的发达，无疑也好像如虎添翼，更加有助于圣公的发展。不过，同时我们也看到，世界人口在剧增，世俗物质主义在抬头，罪恶的洪流、撒旦的攻击和搅扰。尤其是老底加教会，不冷不热的光景，有时候也会让人受到试探。就是说，主的工作什么时候才能完成呢？这光荣的远向怎么能够成为现实呢？但感谢上帝，在圣经里面有一个圣灵配将的应许。就好像庄稼的成长和收割呢，需要春雨和秋雨那样，上帝在使徒时代就按照先知约尔的预言降下早雨。约尔书说我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵。”浇灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。这个预言呢，明显的初步应验在五旬节以及早期教会的经历当中。在圣女的浇灌和滋润下呢，使徒时代冒着种种的困难拦阻，大大的增长和发展。但是这个预言更大的应验呢，将会在耶稣再来之前，也就是当福音的大收割运动的时候。那个时候，凡求告耶和华明的，就必得救。这是教会的指望，是福音传遍天下的力量和保证。怀恩姐妹说：“启示录第十八章所有的预言，不久都必应验。主的灵必如此赐福于现身的人间媒介，以致男女人士与儿童都要开口说出赞美感恩的话语来，使大地充满有关上帝的知识，并洋溢着他那灵甲一切的荣耀。”正如水漫过海洋一般，他又说，在各个教会当中将有上帝大能的奇妙显示。上帝的仆人因现身归主而脸上焕发圣洁的光辉，到处奔波，传扬那从天上来的信息。这警告要借着成千上万人的声音。传遍全球，信徒要行神机医治病人，并有奇能奇事随着他们；同时，撒旦要施行虚假的歧视，甚至在人面前叫火从天上降下来。这样，世上的居民就必须决定自己要站在哪一边了。怀仁姐妹又说：“这信息的传开。”要少靠辩论，多靠上帝的灵，使人心深深的感触。真理的论据早已有人说明了，真理的种子早已有人撒出了，这时就必生长结实。到了此时，真理的光辉深入各处，他们就要清清楚楚的看明真理。于是，上帝一切忠诚的儿女。就要挣脱那祭拜他们的绳索、家属的牵连、教会的关系，到此都不足以挽留他们。他们要看真理比一切更为宝贵。虽然很多的势力要团结起来反对真理，但还是有一大群人决心要站在上帝一边。这就应验了启示录十八章，有上帝的子民。从巴比伦大臣出来的预言，我们暂且不说目前全世界教会的情况。我们感谢上帝，中国的教会得蒙主的保守和慈恩，近四五十年来虽然经历各种限制、改造或者是困难，但不论全基督教或者是基督福音安息的会，都比较本世纪中。增长十倍以上，但转眼看到十二亿人当中，绝大部分仍然等待着有人把关乎万民的福音以及现代真理传给他们的时候，我想，除非我们眼睛瞎了，否则话呢，我们就值得承认，唯有仰赖圣灵特别的恩待与同在。以至于灵恩大显，真理才能广传。上帝赐下完语圣灵的应许，要实现。到那个时候，真教会普世的复兴呢，也必定会来到。但是，我们应当怎么样的为那一天做好准备呢？第二部分，我想讲一讲我们当前的准备。讲这之前呢，请大家听首歌。我是耶稣精兵。当前的准备，早期门徒怎么样能够承受早与圣灵的浇灌，从而使得教会得到大发展，福音能以广传呢？我们今天也要以此作为借鉴，并结合着时代的特点呢。我简单的提出以下几点：第一，我们个人要得到话语，就。必须先要领受早雨，这是指着我们必须先解决了一个由圣灵所生，也就是重生的问题。所谓复兴呢，是在有生命的基础上。设想如果早期的使徒并没有真正的相信，或者是归依主耶稣基督，自己没有蒙恩重生的经历，我们不能指望他们会蒙受圣灵的恩告。使徒们。除了犹大以外，他们是信主爱主的。尽管他们有软弱，有不足，有的时候信心也迟钝，爱心也冷淡，但他们是重生的基督徒。当时他们最大的转折呢，是看见了复活的主，也让主复活在他们的心中。因为看见主，就重新挑望了他们灵命的火焰。今天的信徒，先省察自己。是不是真有信心，并且是不是已经真的接受耶稣做我们个人的救主？圣灵是不是已经进入我们的内心？然后呢，我们要像早期的门徒那样，从模糊迟钝的状态当中，以信心去仰望天上圣所当中为我们做中保的耶稣，并且看到主父灵的破境。让他作为我们信仰的一个转折点。第二呢，就是要认罪悔改。当时的门徒在马可楼聚集的时候，不再是争论谁伟大。在大考验的日子，当基督被钉的时候，个人都看见自己的本相，认识到自己软弱。正像主所讲的，牧人被击打，羊就分散。他们都彼此以谦卑束腰，学习。个人看别人比自己强这一点，圣灵也为罪、为义、为审判，让他们自己责备自己。这样的功能呢，更加的显著。个人的心灵因为自卑而变得敏锐，目光呢变得远大。各种内外吵杂的声音消沉的时候呢，圣灵微笑的声音就可以被人听到。认罪悔改，谦卑自己。就准备了一个可以被圣灵充满的一个心怀，而且也使彼此相爱的心呢，弥漫了整个的聚会的场所的每一位。他们日后的所传悔改的信息呢，也是在自己更深的悔改的基础上而传扬的。第三点呢，就是要同心合意，恨切祈求。我们说罪恶纷争，彼此不肯饶恕。等等，都是男主人彼此亲密，也是男主人的祷告上达天庭的。一旦这些消除了，就能够同心合意的祷告。他们当时共同的需要和祈求，就是要得着圣灵，因为耶稣叫他们先不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。他们的目标呢，已经不是谁坐在耶稣的左边右边，他们求的是上帝的国和上帝的义。是靠圣灵的能力，把这个复活的主以及上帝的福音传出去，扩充上帝的事业。今天我们必须在个人悔改、彼此认罪的基础上，更多的谈论圣灵的应许，多祈求圣灵的配将，多接受圣灵的充满和带领。复兴别人固然要先复兴自己，但自己复兴还不够。必须使整个的教会都能够带动起来，得着圣灵。有的时候要等候，门徒当时呢等了十天，到了五旬节的时候，圣灵才配降。合而为一，有的时候也要花时间。但凡是横切的去追求这些的，必然蒙恩得着。这也是主在分离祷告当中的一个主题，也就是主最关心的。也可以说是今天教会所面临的重大的问题之一。第四点呢，就是要调整队伍，整顿组织。使徒行传第一章十五到二十六节，有的时候呢，教会也疏忽了这一点。教会发展圣功就必须要分工合作，但分工合作也必定要步调一致。要做到这儿呢，就必须要先分辨。教会当中的盗贼、陌生人和故宫，而要弃绝；同时呢，要加强现身的工人的队伍，要增补一切，用属灵的眼光和标准来用人认识。使徒行传第一章二十一、二十二节，并且力求圣灵的指示和引导。幕后一定会有考验和试探，领导。这个时候呢，也正是动摇。和过衰的事情。教会必定会两极分化。正言卷六第四百页说：“当试炼在我们四周密集的时候，团结与分离这两种现象就要出现在我们中间。过去积淀的时候的经历也一定会重演。凡不是天赋所栽种的，好像犹大之类呢，就必定会拔出去。”而属于上帝的呢，也要被修理干净。当上帝集结了他的队伍，他们经过信仰上的振奋，得到真理的光照，以及联合祷告，又彼此同心协力，也加上了组织经过整顿，上帝就会掌管和利用一切的天时地利，加上了人和，他就要降下他的圣灵。引导教会到一个新的境界，到一个光荣的一个地步，以致教会能得做大的复兴。当时的情况呢，我们可以说，一面是五旬节到了，门徒都聚集在一处，圣灵降下，充满他们，又给他们讲各国方言的恩赐；而另外一面呢，正好是天下虔诚的犹太人，包括外族人呢。来到了耶路撒冷，怎么能够两相会呢？圣经说：“忽然从天上有响声，结果呢，众人都来聚集。如果门徒只说希伯来或者亚兰语呢，不足以胜任当时任务。圣灵呢，赐他们特殊的恩赐能力，结果使得大家都很吃惊，但是又很容易的领受主借着使徒所传给他们基督被钉复活的信息。”这里就启发我们，我们做到了主要我们所做的，其他一切主会负责照管。他不单是教会的主，也是宇宙的主。当圣灵充满使徒以后，圣经记载他们就放胆讲论。使徒行传四章三十一节，大有能力；三十三节，听得都蒙大恩；也是三三节，同时教会的生活呢，也是生气阴然。三千五千人受尽归主，第二章三十八四十一节，而且也都守到四十二节，彼此还交界团契，而且恳切的祷告，领受圣餐与主交通。使徒行传二章四十二四十六节，并且热心的传道，二章十四到三十六节，三章十一到二十六节，第四章八到三十三节。第五章四十二节，并且他们也乐意的捐书；二章四十四、四十五、四章三十二、三十四、三十七节，也彼此相爱相助；二章四十四、四章三十二到三十五节，而且也能够忍受苦难，表现的刚强勇敢。第四章四十到四十二节，有属灵的恩赐，能够一并行神迹。也得到众民的喜爱，又使得敌人畏惧。四章二十一，五章十一。如果说早已在使徒教会，也就是在福音种子撒下以后显出这般光荣的景象，那么晚雨圣灵的配将，必使幕后的渔民教会，上帝的真儿女，充满天上来的能力，在耶稣基督再来之前的大呼喊和大收割运动当中。显出更光荣的景象。最后呢，我想小结一下：我们今天呢，从旧月新月圣经当中看到有许多普世圣公复兴的预言和论述。以色列没有忠心的达成呢，新月的教会幕后的渔民呢，必定要完成主的大使命。而且，上帝呢，已经安排了圣灵来亲自引导、赐福他地上的工作。过去五旬节的光景呢，非但要重演，而且晚雨配降，要比先前的早雨更为广泛。因为福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。我们为了要得着圣灵的浇灌，上帝重生的儿女呢，就必须要悔改归正，使罪得以涂抹，并且同心的祈求圣灵的下降。也要做好自己心灵和教会组织的准备，这样呢，这安舒日子就必从主面前来到，主也必定要差遣所预定给我们的基督耶稣从天降临。弟兄姐妹，今天黑夜已深，白昼将近，圣徒和真教会呢，必定要靠着基督打完善恶之争的最后一仗，我们就可以安然的建主。亲爱弟兄姐妹，组内同工同道，我们信徒培训第九门课《教会的增长》呢，我们就讲到这儿。事实上呢，我们这个信徒培训的课程呢，也暂时到这儿就结束。但是希望你们继续为这个节目祷告，因为我们还会重播这个，因为我们从来信当中知道。有的地区，有的人感到收音的效果不好；有的呢，感觉到漏了一些课。希望大家能够继续的收听我们的课程，不断的为我们祷告，也为自己祷告。愿上帝使用这个五饼二鱼，能够帮助一些愿意立志献身给主的弟兄姐妹，特别是青年的男女，让我们装备好自己。投入到最后的大收割运动当中去，因着主的恩典，是我们自己和其他很多人都能够得救。我们更加希望你来信，把你听的感受、有什么经验体会、新的，或者还存在什么圣经上的问题、人生上的困惑，写信来告诉我，彼此分享，彼此交流，我们共同带到。写信的，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是310号。信封上写着“望草收”，“望”就是希望的“望”，草水的“草”。愿主赐福给你、你的全家和你的教会。我等着你来信。再见。